0: Esse é o Futebol Alb Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Alves Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães. Na edição dessa semana a gente vai comentar bastante sobre o que aconteceu é, na Liga Profissional. Também tivemos é, time classificado para a final da Copa Argentina e muita, mas muita coisa sobre o futebol de ascenso é, na Argentina que aconteceu no último final de semana. Bastante coisa mesmo, está bastante recheado, principalmente essa parte aí. Então é, um, é bom vocês escutarem até o final para quem curte aí as divisões inferiores da Argentina, porque temos assunto beça para comentar. Bom, primeiro quero saber como estão meus companheiros aqui de toda a semana. É...
2: O caro Bruno Nunes, tudo bem com você? Fala, Thalisson, amigo e amiga ouvinte, Patrick, mais uma vez. Um abraço a todos e realmente, como você falou, tem muita coisa. Tivemos campeão no interior, tivemos... Tiroteio no interior, então essa edição tá bem, vamos dizer, falando bastante do ascenso do interior da Argentina, é, tanto as coisas ruins, mas também a parte boa, como vocês vão ver aí é, o que aconteceu no decorrer dessa semana. É isso, meu caro Patrick Manhãs, tudo bem?
1: Saludo ouvintes, amigos, tudo ótimo. É, particularmente muito feliz porque finalmente eu tomei a segunda dose da vacina E além disso, estou muito feliz de estar aqui também conversando com vocês Mais um episódio, mais uma semana sobre futebol argentino é, Numa semana em que eu quero destacar uma vitória finalmente do Banfield Depois de ter demitido o Sanguinete E é isso, tem muita coisa também, tem futebol de ascenso, Copa Argentina Vamos que vamos, tá bem recheado
0: tá bem recheado, então vamos começar falando sobre a Copa Argentina que aconteceu na última quarta-feira, a semifinal entre Boca Juniors e Argentino Juniors em Mendoza. É, Bom, Patrick, é, o Boca venceu aí com o um gol de Flaco Vasquez, o PIB aí, é, Xenesse, e a partida é, um pós-jogo bastante, bastante, como posso dizer, reclamado pela gente do pitch e dela Partenal, né? principalmente pelo treinador é, Gabriel Milito reclamando ali de algumas questões de, de falta é, principalmente também é, do possível gol é, que seria é, que, não te, que não deveria ter sido anulado pelo Reniero numa jogada ali bastante é, um pouco ali Difícil para quem, quem não está não com a visão muito boa, mas, na, na minha opinião, o Bandeirinha acertou. É, mas como que você viu aí esse jogo na última quarta-feira em Medoça e o Boca que aguarda o adversário de Godoy Cruz e Tadjelis, que se enfrenta na próxima sexta-feira, dia 19, se eu não me engano. 19 e 17. Preciso olhar no, Bom, calen tá... no calendário. Dia 12, Bom, dia 12, tá, perdão.
1: São... Bom, Thalisson, eu vi uma partida bastante tensa, né? Muito pela falta de produtividade das duas equipes, principalmente do Boca, porque é uma equipe que a gente espera mais pelo que tem dentro de campo. E desde, desde o início da partida eram Boca Juniors com muita dificuldade de sair jogando, principalmente tendo uma dupla de zaga com Carlos Esquerdós e o Zambrano, e ainda tendo um volante como Camposano. Mas eu entendi a estratégia do Batalha do meio para frente, tendo o Almendra e o Medina e mais um trio de ataque com Vija, Vasquez e Pavon, que era uma questão muito de mobilidade para tentar abrir espaço numa defesa que é boa do, do Argentino Júnior, que é ainda mais jogando com três zagueiros e mais uma linha de cinco no meio de campo. Mas o Boca Juniors teve muita dificuldade e dependia muito das questões é, individuais, né, técnicas. Eu queria muito elogiar. Principalmente os laterais, tanto o Fabra quanto o Advíncola, por ter conseguido muito abrir esse, o, o campo e ter dado bom espaço para o Almendra, para o Medina é, infiltrarem. Mas também, principalmente, a capacidade do Luiz Vasquez. Eu acho que é um jogador muito especial. É, ele tem aproveitado muito as oportunidades num time que carecia de um bom atacante, de uma boa referência. E ele não é aquela referência... É tipo o 9 do físico. Não, ele é um de uma mobilidade muito, muito grande, é, que consegue começar no meio, é, partir em velocidade, atacar o espaço. Eu gosto muito desse atacante. É, mas deixa muito claro também que... Eu fico pensando que o Boca ele precisa tomar muito cuidado e eu acho que essa partida serviu muito de alerta, apesar de ter sido de mata-mata. Porque o próximo adversário do Boca Juniors no, nesse torneio... É, e ainda mais ser um torneio de, muito de tiro curto, com apenas uma rodada para decidir, uma partida para decidir, é um adversário que, independente de qual seja, é um time mais treinado, tanto o Godoy Cruz quanto o Tadieres E eu acho que se o, se o Gabriel Milito tivesse e, e uma Patrick, capacidade... De...
0: Perdão hoje... te interromper, e são ambos clubes que, que vivem um momento bom, né? tipo O Tajeres deu uma, deu uma caída, o Godoy sim. Cruz está numa ascensão enorme com o Diego Flores, mas são dois clubes que é, foram uma grande surpresa na atual temporada do futebol argentino.
1: Sim, exatamente. E assim, eu não quero botar só na, na conta do Gabriel Milito, mas assim, tanto o, ele, como por exemplo, alguns jogadores como o Nicolás Janeiro, que não jogou bem, o Gabriel Ávalos, que apareceu bastante, mas não conseguia é, dar um, um trabalho para o Rossi. O Florentino eu achei muito apagado e eu acho ele um jogador tecnicamente o, o, o principal desse time, que é um jogador de muita capacidade técnica, principalmente com, com a bola no pé, com o um drible curto, e tentando achar um, um espaço para os dois atacantes. Então, eu vi muito pouco do, do Argentino Júnior. Então, eu não sei se é muito pelo, por estar em final de temporada, eu não sei se realmente a equipe está caindo mesmo tecnicamente. Eu não sei mesmo, mas a única coisa que eu tenho a certeza é que se fosse uma equipe com mais capacidade é, como é a, o, ambos o, os possíveis adversários da final, eu acho que o Boca Juniors ele teria um trabalho ainda maior tanto que o gol, ele sai numa jogada de bola parada do, 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 do Luiz Vasquez e assim, era o Boca Juniors tentando não tomar um gol de empate na pressão do Argentino Juniors, que pouco pouco se fez e o, a polêmica aí que a gente vai entrar agora é para finalizar aqui o raciocínio é uma polêmica assim, que eu não entendi do Gabriel Milito, porque eu entendo no calor do momento você querer reclamar e tudo mais, mas o Reniero tava obviamente estava impedido, então eu não consigo entender muito isso. Sabe? É, um, é um choro, uma reclamação. Tudo bem que a arbitragem argentina tem os seus erros, e muitas das vezes eu falo que a implementação do VAR resolveria boa parte dos problemas, porque tem saído uns lances muito bizarros. Mas eu acho desproporcional a, a briga que o Gabriel Milito teve depois do jogo é, com a arbitragem, que eu acho que deveria, ela, ela deveria ser proporcional a ele mesmo, porque a equipe do, do Argentino Júnior não jogou bem.
0: Não, e o pouco de, de pressão que fez quase é, acabou empatando a partida, né? Porque teve várias eu achei oportunidades. Muito
3: pouco, é, tipo eu assim, achei muito
0: pouco. É, foi, foram poucas, mas das poucas que tiveram foram ali Eram pra, é Por exemplo, Apollo na trave. É, não me lembro quem quem, quem deu o chute. Teve o lance A do Renier. Teve, teve o lance do Renier também, que ele dá um toque por cima do, do Rossi e, e ele defende. Bom, fora, fora outros lances que agora eu não me recordo. Mas você falando da, da caída do, do Argentino Júnior, a gente percebe mesmo que o time teve uma caída enorme é, da Libertadores para cá, porque se a gente vê o time da Libertadores, é, o que jogava e o que está jogando no atual momento, são totalmente equipes diferentes, é, totalmente Sim. uma dinâmica diferente do que aquele time do Gabriel Melito vinha jogando é, no meio ali, começo, meio, meio do ano, né? Podemos dizer assim, na Copa Sim. Libertadores que a gente viu que o time foi muito bem na fase de grupos, mas a gente vê que o time deu, deu uma caída enorme, né? Sim e, e não é só fisicamente tecnicamente também, eu acho que é muito pelo
1: fato de, de ser uma final de temporada, eu quero crer que seja isso mas ao mesmo tempo eu penso, pô, mas é uma partida que poderia definir uma uma temporada que eu daria como boa, sabe? Você chegando numa final de, de, de Copa Argentina, eliminando o Boca e, e ainda ter passado da fase de grupos da Libertadores, acho que independente da colocação que está agora no, no, na, na Liga Profissional, que eu acho que deveria estar tá um pouco mais acima, ó, acho que poderia soar como uma boa temporada. Acho que... Pelo, pelo fato dessa queda assim, na reta final, da diminuir um pouco o que foi o trabalho do, do, Gabriel, do Gabriel Milito, que teve muita dificuldade de, de armar uma equipe, de achar uma equipe ideal também.
0: Bruno, algum comentário que você queira fazer sobre a classificação do Boca é,
2: diante do Argentino
0: Júnior na última quarta-feira?
2: Acredito que o, o Argentinos vinha em, em baixa, como vocês estão falando. É, o Boca chegava em um momento muito melhor mesmo. É, e a gente pode ver isso na última fase também, né? o argentino sofreu para ganhar do Santelmo, o time da AB, um time muito aguerrido vamos combinar, mas ainda assim um time que deixou em, em maus lençóis até as, as expulsões, a expulsão do técnico por exemplo, do Santelmo então o argentino chegava bem cabisbaixo e nas últimas rodadas a gente tem visto né? um clube que não lembra nada com o semestre aí que a gente viu eles na líder de grupo de um grupo super difícil teve a saída de jogadores né o, o Gabriel Alt, que ficou acabou tendo uns entendimentos aí deixou o clube e o boca daquele jeito burocrático é, usando Claro muito dos seus jovens jogadores para conseguir os resultados Bataglia tá fazendo muito bem esse trabalho de jogar esses garotos para para jogar em, em partidas importantes e tirar um bom rendimento deles. E, mas é, é isso que o Patrick falou, porque agora é, é, venha quem venha vai ser muito complicado, porque a gente está falando do Tajeris do Cacique Medina ou do Godoy Cruz do Diego Flores, que são talvez as equipes que mais dá vontade de ver joga jogando. Né, podem não ter os melhores resultados às vezes mas são times que, que que sabem se adaptar ao adversário sabem botar eles contra a, a parede vamos ver como o, o bataglia planeja aí essa final que que virá e Patrick falando um pouco sobre o lance polêmico é,
0: pelo lado da Argentina o Júnior para você no um lance correto da do, do bandeirinha e acertar o impedimento né
1: ah, sim, totalmente, apesar do... Eu acho que a reclamação do, do Gabriel Milito foi muito do... Ele não tocou na bola, mas apesar de ele não ter tocado na bola, o dinheiro porra, ele tenta participar muito do lance. Ele até influencia alguns defensores do Boca. Então eu acho, assim, ainda acho desproporcional a briga que ele teve, sabe? Dá, dá até um, um apavoro no, no Gabriel Milito com relação a conhecimento da regra mesmo. Porque, se eu não me engano, saiu né, ele reclamando De que ah, ele não tocou, ele não tocou Mas ele nitidamente participa do lance Você não só tocar na bola Significa que você está impedido
0: Inclusive no vestiário mesmo Ele deu uma entrevista Para uma TV argentina Ele falou que, que viram o lance E realmente O Reneiro não tocou Bom, aí só pode ter visto errado né? Mas enfim é, não, aí, precisa, é... não precisa tocar na bola Para o cara estar tá impedido Todo mundo sabe se o cara está impedido e, é. e tem a intenção de participar da jogada Como foi O caso do Renier Mesmo ele não, to não tocando ele, ele faz um movimento ali Então está impedido E
1: só para encerrar é Um debate que rola muito Com relação ao que tem sido Essas últimas temporadas do Boca Realmente, né Que apesar de não estar tá demonstrando um bom futebol e segue, segue chegando em, em algum nas fases finais de alguns torneios. Né? Então é, é campeão, pegando agora esse recorte com, a, com o Riquelme como, como entre os cabeças. Tem a questão da Superliga, tem a Copa Profissional e está agora numa final da Copa Argentina. Eu vi muito, muita gente falando sobre isso. E assim, eu acho muito pouco. Eu, eu, particularmente, eu acho pouco pelo que tem, o que produz o Boca Juniors hoje. É claro que é, é maravilhoso você ver uma equipe chegando e chegando, principalmente nas Copas, mas eu acho que deve bastante num torneio em que ah, você precisa muito ter um, um termômetro com relação aos pontos corridos. E eu acho que o Boca Juniors precisa muito também de um padrão de jogo. Então, acho que por isso, acho que no meu entendimento, principalmente o que tem sido com o Russo e tem sido agora com Bataglia, eu acho esses últimos momentos do Boca Juniors pouco. Apesar de, ter, de estar agora numa um, possivelmente brigando por, por um terceiro título nesse recorte pequeno.
0: Bom, então vamos falar agora sobre Liga Profissional. É a rodada que foi marcada por várias homenagens a ah, Diego Armando Maradona, é, se estivesse vivo, completaria 61 anos é, no último sábado. Bom, Bruno, é, a gente, quando a gente terminou de gravar na semana passada, a gente falou sobre o Racing do, do Fernando Gago, que perdeu para o defensivo Rutícia. É, mais uma derrota aí, é, já é segunda, sob o comando dele. Então, como é, a gente fez um breve comentário na semana passada. É, a gente não precisa comentar muito sobre essa partida é, Que no caso perdeu por 2x1 para o Defensa Tivemos a vitória do Lanús sobre o Argentino Júnior é, por 1x0 No sábado tivemos o Assinal de Sarandi vencendo em casa o Sarmiento de Runin por 1x0 A goleada do Platense diante do Atlético Tucumã em casa por 4x1 a vitória do Banfield ali no, nos últimos minutos, é, vencendo o Vélez Sácio por 2 a 1 Tivemos a vitória do Tajeres diante do Huracán em casa por 1 a 0 E no sábado, é, no encerramento dos do, jogos do sábado, tivemos a vitória do Rinácia e Esgrima da La Plata é, na Bomboneira. É, vencendo o Boca Juniors por 1x0 com o gol de Puga Rodrigues de pênalti. Bom, Bruno, falando um pouco sobre esse Banfield e, e Vélez, é, o fez um bolaço, né? <risos> ali no, no, nos últimos minutos, que foi a estreia do Diego da Bove. Mas antes, quero que você fale um pouco sobre as homenagens que a gente teve aí no, no último final de semana.
2: Ah, sobre as homenagens, eu... Pelo que eu vi, parecia algo meio institucionalizado pela AFA, tudo meio parecido, uma camiseta feita às pressas, achei. A maioria das homenagens foi bem. não tiveram a grandiosidade que deveria ter. Claro que o Boca e Gimnasia é, sido. foi a parte, e obviamente foi o grande jogo, porque. É justamente o time em que o Diego, vamos dizer, mais brilhou na Argentina como jogador e o, e o time que ele mais, vamos dizer, brilhou como treinador na Argentina. Mas de resto achei bem, bem meia boca, assim, porque deveria ser, pela, pela personalidade que ele é e até pelo hype que tá entrando, a gente tá falando muito da série dele, que lançou na, na Amazon. Bastante criticado, é... inclusive, né? Sim, mas em, querendo ou não, é, tá dando audiência, vamos dizer, pelo menos para polêmicas. Né, como a gente. Né, todos os, os programas vamos ver, vespertinos da Argentina ficam entrevistando os personagens reais é. né, da série. É, podemos dizer que é tipo. Para um... ver se é. Pode falar. Para ver se é verdade, né? Se, ou se tem uma versão mais, vamos dizer, mais fidedigna dos fatos. Eu, eu acho é, que e... é
0: tipo um. A tarde é sua de Sônia Abrão, versão argentina. Você não acha, não?
2: Ah, sim, né? <risos> é montado é <risos> como. Né? Tem, tem até o, a bancadinha lá. Sim. Mas é, é, é isso. São polêmicas, mas quem não não, o tema de Diego Maradona, por conta do aniversário né, e pela morte, que também está bem próximo. Olha, eu, eu espero. É... Tinha que ser algo me melhor, tinha que ser algo muito melhor Ser algo muito nas coxas Principalmente a dos jogos Dos outros jogos Uma camiseta que Você vê pô, de um jeito, de qualquer jeito Eu vi até o Gonçalo Que teve aqui recentemente é, O Gonçalo Rodrigues que é Rodrigues, o que faz as ilustrações E cara pô, Você podia ter feito algo muito melhor ali né Pelo menos, Até na estampa Eles poderiam ter melhorado é, mas nem isso parece que fizeram tudo às pressas assim bem bem decepcionado pelo tratamento é, da AFA e clubes, vamos dizer no geral e suas respectivas homenagens. Prono, eu espero no mínimo que na data
0: de falecimento dele tenha algo muito melhor. Tipo, eu espero. É, espero não, ver, né? não me decepcionar como eh, me decepcionei Tem
1: agora é, não dá para criar de... es...
2: não, não dá para criar expectativas com a Rafa então é melhor não, não ficar empolgado de véspera e bom e falando sobre o jogo realmente o, o Dato fez um golaço e mas o que marca mesmo além do golaço é a estreia do Dabove, que vem de dois trabalhos Vamos dizer, no, no São Lourenço foi um, um caos, mas por conta da, da diretoria do clube. É, no Bahia, é, não gostei do início dele, mas também não teve tempo para trabalhar. Foi, foi limado, assim, na primeira oportunidade que tiveram, foi um trato bem, fazer desrespeitoso vindo do Bahia. Que, todo mundo falar que tem uma diretoria de vanguarda, não sei o quê, mas... Se, contra, se comportou como qualquer time brasileiro. Não deu tempo para o Dabove. E vamos ver, esse Banfield já começa bem, porque com o Sanguinetti parece que tinha... Vamos dizer, O pessoal já estava cansado, parece que não avançava mais de um certo ponto e começou a, a desevoluir, vamos falar assim. E com o Dabove, a primeira impressão foi muito boa, vencendo do Vélez, que vamos lembrar, é o time que na soma de todos os campeonatos, talvez seja o mais regular, o que mais pontuou, o que mais pontua, é, é, então vamos ver se o Banfield tem, tem peças que o Bove pode, dizer, desenvolver muito bem, principalmente o Galopo, o pessoal ali no ataque, o Juan Cruz, e além da, da, dos veteranos né? o Luciano Lolo, um experiente zagueiro, a gente falou aqui do Maurício. Dato Maurício Coelho que é experimentadíssimo ali no clube do Florencio Sola então vejo um futuro bom para o Banfield vamos ver se o Dabove finalmente emplaca mais um bom trabalho algo que ele já fez no Argentino Júnior. já o Vélez é, talvez tenha sofrido aí um pouco pela, pelo vamos dizer, teve muita especulação sobre o Thiago Almada, que pode ter atrapalhado que, um pouco também. Que inclusive, é, pelo que eu vi, praticamente já tá fechado com o Atlanta, né? Sim, a filial argentina lá é. na Major League Soccer. <risos> o ditador não e... tá lá não, né? Não. E... Mas essas coisas afetam. É o cara, é o camisa 10, é o principal jogador. Não dá para falar que não afeta saber que você não vai ter mais esse... vamos dizer, o cérebro do time. Então... Pelegrino tem que começar a fazer já seus planos para ver como será esse velho pós almada Porque vai ser complicado para achar... vamos dizer, pegar o ritmo. Espero que não seja, mas... Pode ser que seja complicado. E, Patrick, antes da
0: gente dar sequência e falar do, dos demais jogos, fala um pouco também sobre as homenagens que a queridíssima AFA fez para Maradona na, na última rodada.
1: Olha, acho que a gente precisa deixar muito claro, acho que não haverá, acho que ninguém vai conseguir fazer uma homenagem que o Diego merece, sabe? Que realmente merece. Acho que isso precisa estar muito claro para todos nós. Dito isto, eu ainda acho que poderia ter feito muito mais a AFA, principalmente nos jogos em que o Diego, em si, ele não tem uma determinada identificação. Mas os argentinos, de uma forma geral, possuem essa identificação. Então, eu acho que deveria sair mais, mais do que, sei lá, muito mais do que um uma abraçadeira de capitão com a cara dele estampada, em que você dá para o árbitro também vestir, uma camisa ali, a lá, é, eu acho que merecia mais. É, a, a festa que o, que o Tadjeris faz na, na, na chegada do, dos jogadores, eu acho que é uma festa assim, que não foi direcionada a ele, mas acho que uma festa muito bacana, principalmente com aquela, com aquela mistura de cores. Uh, mas ainda assim, numa forma geral, eu acho que tava bem aquém. eu E ouvindo o Nunes falando mais sobre a, as homenagens e com a data do, do, fa do falecimento dele chegando, eu me preocupo bastante, né? Porque se assim, se no aniversário dele soltaram algo do tipo, eu fico até preocupado, sabe? Do, do que do que possa vir, além do, de uma braçadeira de Capitão com a cara dele estampada e que você não consiga nem ver direito o rosto dele. Mas é, infelizmente é feito nas coxas mesmo, na, na, na pressa e, e dá a entender que a AFA realmente ela caga para tudo Até para um cara que basicamente é o maior Basicamente não, é definitivamente o maior ídolo futebolístico do país Então é, é, é de se espantar, sabe? de se enojar mesmo com o que a AFA fez
0: Bom, é, já adiantando então, falar sobre Boca Juniors e Renácia, que tivemos na Boboneira no último sábado. É, Buca que foi. É, o Sebastião Bataglia priorizou mesclar o time, né, priorizando ali a partida contra a Argentina Júnior durante a semana pela Copa Argentina. Como a gente falou no começo do episódio, é, deu ali algumas oportunidades é, para outros jogadores da base. É, mas como que você viu essa vitória aí do Rinazzi que marcou é, no começo ali da, da partida, aos 16 minutos é, da primeira etapa, com um gol de Puga Rodrigues, de pênalti. Patrick?
1: Eu acho que qualquer análise sobre esse jogo tem que começar com a tem que começar com a frase, o Rossi tem problema, <risos> porque não é possível algo do tipo acontecer, sabe, porque é uma bola, o, o, o gol, assim, do, do, do Rinazzi, ela ela é originada num lance em que o Carboneiro vai disputar a bola com a Divíncola, o advínculo tá na cobertura, e o Rossi, não sei por que, sai daquela forma em cima do Carboneiro. E aí sai o pênalti, e aí 1 a 0 o gol do Puga, que é interessante até da forma como ele bate o pênalti, sabe? com aquele pulinho e tudo mais, mas enfim. E o jogo acabou sendo protagonizado com o Boca muito desorganizado, indo muito pro abafa dependendo muito, de novo, né? da das individualidades, principalmente com Almendra, em que a melhor resposta do Boca Juniors no primeiro tempo foi uma bola na trave num chute de fora da área dele. Dá a entender como é a, a, a equipe do Boca Juniors hoje, é, depois de você tomar um gol jogando dentro de casa com a, com a torcida pulsando. É, e, assim, é, é muito é muita falta de palavras para definir como é que joga o, o Boca Juniors do Bataglia, porque eu acho muito desorganizado, principalmente quando tem que depender de uma jogada coletiva. Então, é, é, na, nesse dia contra o, o Rinasa, que foi antes da, da partida da, da Copa Argentina contra o, o Argentino Juniors, quem assumiu a, a posição de volante foi o Esteban Rolon, que é um reforço, em que eu acho a saída de bola um pouco... É, um pouco com problemas, ele não, não é um jogador com, com um passe muito bom, pelo menos não tem mostrado isso nesses últimos jogos. É, dependendo Jogando muito nas costas do, do Almendri e do Medina de buscar jogo, muito pela questão da mobilidade. E taca ali bola no Luiz Vasquez e no Briasco, que mais uma vez, né, em alguns momentos, acabava aparecendo um certo de pivô ali, né, na, naquele centro ali do campo e aí é uma festa para o Nestor do Horocito Esgrima, Grima porque o Rinasas estava muito bem protegido e, e toda vez como é, era, e, era infiltrado ali dentro da área estava o Rodrigo Rei para defender estava o Leonardo Morales para tirar o Maximiliano Coronel também para tirar então eu acho que no caso do Boca essa partida ela ilustra muito quando o time precisa muito fazer um resultado precisa empatar ou virar uma partida Acho que não tem mais o que defina essa partida, essas palavras. Um Boca Juniors perdido, desorganizado, que conseguiu desde primeiro, os primeiros cinco minutos ser, sei lá, jogado no tático defensivo do Nestor gorosito Acho que é meio que isso, sabe? estampa assim no jornal. Porque é meio nervoso o que foi de ver aquela partida.
0: E, bom, o Patrick citou o Pipo Gorosito. Vale lembrar que ele foi, acabou sendo expulso ali, né? É, ele reclamou do, do juiz ali da partida. E ele acabou sendo expulso é, depois da, de um lance ali que acabou é, tendo uma reclamação do Brian Aleman, que, acabou, que também foi, foi, foi expulso pelo segundo cartão amarelo, e o Pipo Gorecito sai em, em direção ali, o, o vertiário do, do Rinácio e, é, é, e o vertiário do Rinasce é ali, é, fica embaixo, né, da, da torcida do Poca e ele sai em direção à torcida, e a torcida tia, faz a, a famosa cargada diante, diante dele, e quando ele tá descendo a escada, ele faz um, um, um gesto ali, meio que, tipo assim, de volta, Provavelmente esse gesto é, deve ter sido por causa quando ele atuava naquele time do River Plate que copou tudo é, no ano de 1986, quando foi campeão da Libertadores, é, do, do Mundial, do,
2: do argentino, inclusive jogando na, na bomboneira, né Bruno? É, e depois do jogo ele ainda tirou toda a mística da bomboneira, falou que é como se fosse jogar em qualquer lugar, que não tem essa pressão que todo mundo fantasia, segundo ele. E, Mas na verdade, é, Bruno, essa
0: entrevista dele aí foi, no, foi na ESPN F, F12, lá com o Pojo Vignolo e todo aquele pessoal lá da ESPN é, durante a semana. Aí falaram também sobre os tweets dele, né? que é uma figuraça.
2: Sim, e bom, e falaram de segurar resultado e se tem alguém que sabe segurar um resultado e precisando defender é, é o Pipo Gorocito, então quando fez 1x0 já sabia que ia ser muito difícil para o Boca empatar, virar, porque ele sabe segurar um resultado e ainda saiu é vencedor e fez o que fez, vamos falar assim, provocou a torcida do Boca, provocou a mística da bomboneira, uma alegria aí de todos os rivais do Boca, do River. Então, Pipo Gorocito sempre é... nos dá boas notícias, vamos dizer, sejam elas polêmicas ou não.
0: Bom, no domingo tivemos a vitória do União de Santa Fé diante do Rosário Central por 3 a 1 A vitória do São Lourenço diante do Godoy Cruz por 1 a 0 A vitória do Nilswood Boys diante do Independiente o empate sem gols entre River e Estudiantes eh, na última partida de domingo. Bom, Bruno, é destacar aí, é fazer algum, algum comentário rápido sobre essa vitória aí do, do União de Santa Fé, do Gustavo Munua, é, vencendo em casa, ótima vitória aí do Tateng, diante da equipe Canaja, do Kili Gonzalez, vai lembrar com o gol de Marco Rubem, que é, tá ali como o segundo maior artilheiro da história do, do Rosário Central é, na era do profissionalismo. Então é Marco Rubem que voltou, voltou muito bem é, nessa volta dele
2: aí, depois de, de, uma, de uma temporada parada. Né? É, parado desde o Nacional de Montevideo e. Não, ótimo resultado, a gente vê que o, o Munua está dando a cara dele para a equipe. É bom o atacante esse jovem de 22 anos, o Mauro Luna Dialli, que acabou fazendo um dos gols. É, o Emanuel Garcia entrando bem da, do banco, também fez um gol vindo do banco. É, o Emanuel Machuca completou o marcador para o Tatengue. E muito boa a vitória, porque o Rosário Central, a gente já falou aqui, é um time que não importa onde ele jogue, ele não se entrega, vamos dizer assim, ele não se rende. Né? Entrega, na verdade, ele põe muita entrega. E mesmo assim, o, o Tateng se fez mais lá em Santa Fé. Ótima vitória e que acaba, vamos dizer, dá um ânimo a mais para essa equipe do União que, às vezes. É um entre os medianos tem um bom plantel. Acho que dá para sonhar com, com uma sul-americana, porque não vamos ver como se desenha aí a, esse final aí de campeonato argentino para o Taten. E é dirigido pelo Monoa, que mudou bastante os ares lá para Santa Fé.
0: Bom, então é, tivemos a, a ótima vitória ali do. News. É, praticamente no último final da partida, né? Mas o, um destaque foi da na, na menina que estudava antes no intervalo, é, antes da partida do, entre News e Independente e durante o intervalo da partida é, os estudos Valeu a pena, Bruno? Será para a menina que tirou um tempinho ali para
2: para estudar para faculdade? Ah, se eu para pro News, sim. <risos> Como torce, mas você chegou mais a ver que...
0: o... chegou a ver, né, uma menina lá na
2: arquibancada. Né? Ah, não é? Se viralizou. Mas é, queria falar desse news que tá sem técnico ainda. Vamos falar assim: mesmo assim, conseguiu uma vitória. Teve o campanharo expulso, faltando ainda uns 20 minutos pro final do jogo. Tava 0x0, e surpreendente. Porque a gente, esse time a gente vê ele meio sem rumo, até pelo como saiu o Gamboa, é... tem nova diretoria, então tá tudo ainda meio desorganizado, e venceu mesmo assim, é, é surpreendente. Né? Lembrando que o técnico desse jogo foi o Adriano Tafarel, né? que é o treinador é terino e, e... E baita e baita gol hein,
0: do, do Brian bravo hein? do Brian bravo não, do Roman bravo o Roman
2: sim espetacular é o time que vamos ver tem que a gente tem que ver os próximos passos da, dessa nova diretoria para a gente saber qual que é o caminho que vai tomar que tipo de técnico vai, vai ter é. Vamos ver se o Nils finalmente toma um, um rumo certo aí na vida, depois de anos aí tropeçando.
1: E, e é uma partida que fala mais sobre o Independiente do que o próprio Nils, né? Porque desde o início era um Independiente que estava martelando, buscando muito o protagonismo da partida, principalmente com o Velasco. E dá muito a, a, a entender, acaba justificando a queda drástica né, do Independiente na, na tabela, né, porque estava entre os primeiros, acabou perdendo o gás, é, não, não passou a ser tão competitivo assim como era no início, e dá a entender que não tem muito que oferecer, né, o que oferecer o próprio técnico Falcione. E é louco, porque as principais oportunidades saíram né, do, do Rio de Copas, que teoricamente aumentaria com a, com a expulsão do Campanharo. É, já no, indo para o fim da partida. E logo, assim, do, do que parecia que, que seria uma vitória, ou até mesmo um empate, é, acabou saindo para o lado do Nils, né? Porque é uma jogada, já acho que é o único lance, último lance da partida, em que a bola é jogada na área e o Romão Bravo faz uma um puta de um golaço, que para mim é o gol mais bonito da rodada, acho que compete com o do Dato. Mas ainda assim, eu acho mais bonito. acho que Pelo que estava sendo a partida ali. É uma, uma vitória maiúscula e eu considero ela como se fosse de virada mesmo. Porque você, já não ser tão bom assim, é, ter um rival que é superior e você ainda ter um a menos, ainda fazer o gol da vitória ainda no final da partida, acho que é tremendo, é gigante o que fez o News contra o Independiente
0: Bom, Patrick, tivemos também um empate entre estudiantes e River Plate. O River que abriu o placar ali no final da primeira etapa com o Rojas, zagueiro paraguaio, fazendo um, um gol de cabeça, e na segunda etapa, Dias empatando uma partida aí para o time é, do russo Zeliski Leandro Dias fez o um gol de empate, e, e bom, falar isso de antes, é, vale lembrar que Pachora, é, Patura Sabeja estaria fazendo aniversário hoje, inclusive.
1: Gigantesco, gigantesco é, é, E com relação à partida é, do Rio e os estudiantes, eu acho que foi um, um gosto bem amargo, né? porque, pelo que estava apresentando, principalmente no primeiro tempo, e o gol sofrido da forma como foi o gol de empate, é, acabou sendo um, um desânimo e aumentando ainda mais o dando ainda mais inspiração para o estudante tentar a, a virada no fim da partida. Eu, eu queria destacar alguns pontos, principalmente a capacidade do Armani em crescer em jogos grandes, principalmente no início da primeira etapa, a sequência de defesas que ele faz é... Eu acho muito... Assim, é de um goleiro que realmente é confiável nesses momentos, porque pelo que a partida estava sugerindo, era uma partida, sim, de jogo grande, e, você enfrentar e, o estudante... E muitas foi...
0: pessoas... É... Relembrando 2018, a fase dele de 2018, hein, Bruno? Eu, eu, perdão, Patrick.
1: Não, ele é, ele é tremendo, ele é gigantesco, cara. E, assim, era uma partida em que você, tendo que manter a liderança, é, por mais que fosse uma distância considerável, mas você ainda precisar vencer para garantir o título e você enfrentar um estudante dos Elens, que não é um jogo fácil para ninguém, ainda mais fora de casa, e você atuar com defesas pontuais como como fez, eu acho que foi tremendo, acho que impediu do estudante vencer o jogo e destacar um ponto no meio campo que é a presença do Anzo Fernandes eu gostei muito dele, principalmente do lado direito, mostra um pouco também dele ser o futuro desse River Plate também, pela técnica, pela leitura de jogo, ele conseguiu achar o Rúlio Álvares atacando o espaço em alguns momentos né em profundidade Rúlio é, Álvares também bem presente mas apesar disso, ele não, foi, ele não conseguiu marcar uma um gol, né? É, quem marcou foi o Rojas, que foi numa é um ponto que mostra no River que se não dá embaixo, dá em cima, né? Porque tava com muita dificuldade de entrar na área dos enlisque e o Rojas simplesmente sobe sozinho na área do dos estudiantes e faz um a zero. E aí vem a segunda etapa, né? Que um lance assim horroroso, assim, assim, muito feio. Primeiro é um jogador do River tentando dar o um chutão e a bola vai só para o alto, ela só sobe. E aí, quando ela desce, o Martins tenta cabecear para frente, aí a bola vai para o lado e aí sobra na, na dupla de ataque do estudiantes fazendo o gol de empate, o Leandro Dias fazendo o gol de empate. E aí é... o gol que perde o, o Romero no fim da partida, o Brian Romero numa jogadaça do Julian Álvares debaixo do gol é... com o Andurra já caído. Sabe, é, são, são detalhes, são pontos é que num primeiro momento, esse lance em que o Romero isola a bola, ele nem é tão pontual assim, mas quando você vai olhando depois que acaba a partida você para e pensa, porra, um atacante como o Romero perdeu um gol daquele, tipo, cara assim, na, na pequena área e ele na, na marca do pênalti, na verdade e ele isolar da forma como ele isolou com o goleiro já caído tipo, acho que o Gadiardo ele, ele sentiu muito esse lance, mas Apesar do Tajeres ter vencido contra o Huracan também, eu não acho que esse tropeço faça com que o River perca as forças, tendo referência às próximas partidas que está por vir.
0: E, Patrick, para você, o Armani, até o momento, é o goleiro do campeonato? Ah, sim. Eu acho que sim. Eu também acho, acho porque eu, eu não vi tantos goleiros se destacando, aí, como, é bom. como a gente viu na na edição passada, no campeonato passado da Copa da Liga Profissional, é, o Arias hum, não tá assim, a tipo, gente sabe que ele é um bom goleiro.
3: É, é, é porque a gente
1: um... olha o Racing hoje, né então o Racing está tomando tantos gols que a gente não consegue dizer que o Arias, do bem que ele fez tremendas defesas nesse campeonato, mas não tá na altura do Armani. Eu acho que é. nesse, nesse campeonato algumas partidas dão a entender que foi graças ao
0: Armani. Eu, eu colocaria o Armani junto com o Guido Herrera, ele entre os goleiros é do beleza. campeonato, mas, na minha opinião, para a seleção que a gente vai fazer é, no término do campeonato, o Armani é o meu goleiro. Ah, sim. Sim, sim, disparado. Ainda que o Tajeres
1: passe o River, e eu, eu não acho que passe, eu não acho que, o, que, que, que vá ser assim, sabe? Porque eu, eu consigo ter na minha cabeça defesas bem pontuais, do, do Armani, em partes, em fragmentos do campeonato, mas eu não consigo, embora ele tenha defendido bem o, o Herrera. Acho que tem essa diferença, né? Sim, de, sim. de ganhar os jogos com defesa.
0: E, bom, na segunda frente tivemos a vitória do Patronato diante do Colón e o um empate sem gols entre Central Córdoba e Aldo Civi. é Passar aqui a vigésima rodada, da liga profissional que começa daqui a pouquinho, 7 horas, com Defício Rortícia e Rosário Central. Defensivo Rortícia vem em uma ótima sequência aí com Sebastião BKTS. É... Na sequência, 9h15 da noite, Lanús e Estudiantes em La Fortaleza. Amanhã, sábado, duas partidas: 13 h 45 Godoy Cruz e Tadjeres. Uma ótima partida, uma prévia do que vai acontecer. Já na sexta-feira que vem, é, pela Copa Argentina, então é um ótimo jogo aí, é, já adiantando nessa rodada. É, vamos ter também 3 h 45 Colón e Platense, no cemitério dos Elefantes. 6 horas, Independiente e Assinal de Sarandí. E no fechamento é, das partidas de sábado, o Atlético Tucumã recebe o Racing às 8 h 15 Bom, no domingo temos duas partidas 3h45, Sarmento, Terruinim e Central Córdoba, Rinácia e Banfield, 6 horas, Vélez e São Lourenço, 8h15 da noite, River Plate e Patronato. Na segunda-feira, é, 3h45, é, News Old Boys e Union, 7 horas da noite, Huracan, e a gente e no encerramento da rodada, Aldo Civi e Boca Juniors, meus caros. É, bom, quais
2: partidas vocês destacam dessa rodada? Eu vou destacar uma aí para não, não ferrar vocês. É, mas eu, eu vou com esse Godoy Cruz e Itageres, que os acho que os dois tiveram aí. Inter, anos, <risos> que estão jogando melhor e além de ser uma prévia para... Nessa semifinal da, é, da Copa Argentina. Tipo assim, é,
0: é uma prévia, mas a gente pode se decepcionar bastante com esse jogo, porque provavelmente, e eu faria o mesmo, eu acho que os dois times vão com reserva. E na minha eu opinião, que... e na minha eu opinião, não. Não, na minha opinião, estão certos.
1: Pô, uma semana pro jogo, cara. Tipo, ah, é mas... na outra sexta-feira. É <risos> na outra sexta-feira.
0: Não,
2: sei não, mas é pra ser, pode ser uma tática para esconder jogo. Também, então. também, também. Nesse caso, faz mais sentido do que para poupar.
1: Ainda mais tratando-se de dois técnicos que analisam bastante o adversário, principalmente o Medina, né? Porque ele se adapta muito ao adversário. O Flores, não. O Flores ele gosta de usar a filosofia dele em cima do adversário. Então, eu, eu acho que seria muito interessante ambos ambos técnicos usarem o me, melhor que tem muito também para conhecer o adversário acho que tudo bem vai expor um pouco o um modelo de jogo e a, as características de alguns jogadores mas acho que seria o melhor para os dois acho que seria melhor para os dois porque você vai conhecer de, de fato mesmo o adversário que vai jogar contra você na outra semana e é essa
0: partida que eu destaco também outra partida vocês vão destacar ou só essa
2: mesmo? Eu imagino que, pelo pro mundo Boca, esse é o Docive Boca Juniors, que vai ser Palermo contra a Batalha, traz algumas emoções. É... Aniversário, sim, é, né?
0: aniversário de Titã, vai lembrar também disso. E, é, e, e só passando aqui, Tadjeres e Godoy Cruz vão se enfrentar na próxima sexta-feira, dia 12, 10 e meia da noite. É isso aí mesmo, 10 e meia da noite. A é, partida vai acontecer no Juan Gilberto Funes, em São Luís, estádio São Luís, na província de São Luís. É, dessa partida aí vai sair o adversário do Boca Juniors. O horário, esse horário aí de 10h30 da noite, porque tem eliminatória sul-americana é, na sexta-feira, então, devido a esse devido ao jogo da seleção argentina. É, contra o Uruguai, é 8 horas da noite, na sexta-feira. Vai acontecer esse horário, a partir de entre Tadieres e Godoy Cruz. Bom, meus caros, então é isso. É... Deixa eu eu, eu, eu. eu acho que eu vou dar, eu vou dar minha dica também. É, eu fico entre. Hum, eu fico, fico esse, entre Godoy Cruz e Tadiaris também. E. Deixo aqui uma dica, porque provavelmente é, eu acho que vai ser uma partida interessante. Vélez e São Lourenço, no domingo, 6 horas da tarde. Bom jogo também. Bom, boa partida. Eu acho que, na minha opinião, vai ser uma ótima partida. E, bom, seguimos, então, para falar sobre o futebol de ascenso, né, meu caro Bruno Luiz? Porque tivemos bastante coisa acontecendo, de primeira nacional até a torneio federal AA, com título, né?
2: Sim, teve, bom, vocês vão ver, foi recheado, e... mas a gente, vamos começar pelo... pela primeira nacional, porque agora, vamos dizer, afunilou de vez, é, a gente já vê mudança de líder é, num grupo que já tinha mais ou menos uma gordurinha, mas muitos trope... tropeços acabaram custando caro para o Almirante Brown, que a gente vai falar mais. E no outro grupo, o outro grupo que está super, vamos dizer, com muitos participantes, com chances, agora a gente vê finalmente um, uma luz ao fim do túnel de quem realmente vai brigar por algo. Bom, então
0: vamos começar falando sobre a primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina, porque tivemos emoções, e muitas inclusive, é, começando pelo líder, ah, olha só, hein, o líder São Martins de Tucumã, que venceu o Agropecuário de Carlos Casares na última segunda-feira. E, bom, Bruno, como eu disse é, dois episódios atrás, se eu não me engano, é, que gol no último minuto é com, é com o Samartins de Tucumã mesmo, né? Porque gol ali nos minutos finais do Matias Ballini, que colocou o time na liderança. E com polêmica, hein, Bruno?
2: Com polêmica. Polêmica. Foi. Primeiro. Foi uma, era uma final, porque eram os times em melhor é, performance nas últimas rodadas, Agropecuário super embalado, San Martin também. Os dois maiores times é, no momento dessa da zona A. E, bom, temos, tivemos o gol aí do Matias Balini nos minutos finais. E depois tivemos um. Vamos dizer, muitos falam que foi pênalti. É, para mim, pareceu pênalti para né, o agropecuário depois do gol do San Martin de Tucumã. Teve confusão, teve pessoal cercando a arbitragem. O Fernando Juárez, um defensor do, do agropecuário, foi expulso no meio dessa confusão. Ficou, Foi um clima tenso ali na La Ciudadela, em Tucumã mas que para alegria da torcida local vale viu o time que da casa
0: abarrotada inclusive hein, Bruno? abarrotado sim. abarrotada mesmo sim acho e, que e 100 vem 100% com certeza sim e vem acontecendo com frequência desde o retorno do público nos
2: estádios e mas é incrível a campanha do Ciruca aí nesse vamos dizer nesse segundo turno e do nada vamos assim para mim mas com muito Bruno. mérito com muito mérito, assumiu a liderança na fase final. E a gente, se vocês lembrarem, a gente não estava falando de San Martín e Tucum Tucumã muito. Não, e, gente, nem, nem lembrava de Tigre. Dele, né? A gente falou muito do Tigre, que foi o perseguidor por grande parte do, do, do Almirante Brown, e do Quilmes, recentemente, que estava chegando lá. Mas o San Martín ali deu uma escapada, e pode ser escapada final aí, para ser um dos finalistas. Time com bons nomes, a gente já falou aqui, o Hernan Pegerano, veteraníssimo, o Balini que entrou do banco, acabou sendo o herói, tem o Tino Costa, jogador da seleção argentina, então, ex-jogador do Valencia também, vamos ver se Sam Martin segura aí, faltando duas rodadas, né? tá muito perto do final, e seria bom que é um time que, vamos dizer, se sentiu muito injustiçado pela AFA, aquele cada decisão da AFA de basicamente desconsiderar o campeonato que estava rolando, é, não subir ele, nem o Atlanta. Mas diferente do Atlanta, o San Martin se manteve aí na, na briga, o Atlanta acabou tropeçando e não conseguiu nada. Bom, e na partida
0: Panzer é dizer, uma final meio que antecipada, né, Bruno? É, mas a gente viu que essa não, não foi a final antecipada. É, da Primeira Nacional, é, o empate sem gols é, em Isidro Casanova entre Almirante Brau e Kilmes e Bruno. Que penaço foi aquele,
2: hein? É. Primeiro que a, a final, como dizer, todo mundo esperava ser a final e no fundo é. foi um jogo que prejudicou os dois. É, os dois. Foi um o jogo, um jogo que deu a, a, a liderança para o San Martín de Tucumã. Pinalaço, é, mas, muita mas na rivalidade. Mi, na minha opinião, a final vai ser
0: domingo, que a gente vai comentar daqui a pouco.
2: E, mas, olha, o jogo, os dois com muito medo também, por conta de ser decisivo. E, mas o Mernic Brown veio, veio numa fase de muito empate, então, estava dando cara que ia dar uma refugada e acabou acontecendo, e Triste por eles, porque se chegasse na final teria uma chance de ser campeão e já subir pela, pela primeira vez na história para a elite no futebol argentino. E, mas não deu, o Kewis acabou atrapalhando, mas também se atrapalhou. No fundo, os dois ajudaram o San Martín de Tucumã. Vamos ver como vai ser agora. E,
0: bom, na quarta colocação vem o Tigre de Vitória que bom um resultado que já era esperado, né, Bruno? venceu o Univaticano, que, que já não vem bem há tantas rodadas, aí, só venceu quatro jogos no torneio, é, foi goleado aí pelo Tigre da Vitória é, na última é, segunda-feira por 4x2, depois de bom tempo aí, o, o Tigre voltando, depois de 14 anos o Tigre voltando é, a Matadeiros, depois... A última partida que aconteceu lá foi a tragédia que culminou com a morte do Índia de Tigre, eh, o Marcelo Rey Serras, eh, de 41 anos, que eh, foi atingido por uma pedra ali na partida que acabou decretando o título do Tigre de Vitória. Eh, naquela ocasião, eh, a torcida do, do Novo Chicago invade ali eh, na hora que invade o, o, o gramado na hora que o tigre tem o pênalti é, ao seu favor, aí tira o, a camisa ou o calção do, do Navarro Montoya e aí começa aquela toda sequência barbárie ali e aquele momento em diante foi, foi que é, as torcidas visitantes na primeira nacional foram proibidas só é, voltando no ano de 2012, que foi quando o River Plate participou daquela edição. Bom, meu caro Bruno Nunes é... uma vitória para
2: você também já era esperada? Mais do que esperada. O meu Chicago vem decepcionando muito e tivemos gol do, do artilheiro, né? do Pablo Magnin, chegou a 20 gols em 30 jogos. Máximo artilheiro da divisão. e que, é, Vitória importante. É, claro que é um rival, sempre é importante. Mesmo ele em péssimo estado, como foi o caso do, do querido Neva Chicago. Mas é importante porque o Tigre está lá em cima. E não deixou... Se afastou do agropecuário. Né? Já quatro pontos. Está é, muito complicado... Tanto para o agropecuário, tanto para o Belgrano conseguir qualquer coisa ali.
0: Olha, é, já que você citou neles, o como você tinha falado anteriormente, o, o São Martin ganhou do agropecuário e o Belgrano venceu o Deportivo Maipú com o gol do Pablo Veguete, que é um dos principais jogadores aí do Pirata contra o Bays. Inclusive, aí está na segunda colocação como maior é, artilheiro. É, da primeira nacional com 14 gols. E na minha opinião, Bruno, eu acho que não dá. Mas para o Belgrano, aí para mim, já, já se encerra a sua participação na primeira nacional. Bom, mas se, se, só depende de um milagre. Só depende de um milagre. Porque a gente tem Agropecuário e, e Belgrano é, na próxima terça-feira. Se ele vencer, ele vai para 52, né, Bruno? Vai para 52 e na última rodada enfrenta o Quilmes. Aí é aquela combinação de resultado para ver se consegue entrar pelo é, menos no reduzido.
2: Mas... É, mas eu acho que é, a chance é pequena porque eles, o, o Tigres, o Quilmes, o Almirante Brown, o San Martin não tem que não teriam que pontuar, teriam que tropeçar, empatar eu acho que dá para cravar esses quatro já, no reducido pelo menos, né, o campeão aí é cedo demais, mas eu já conseguiria cravar talvez os, esses quatro times estarão na, lutando pelos ascensos nessa zona. É, para mim, fecha nesses quatro aí, aí mesmo. Bom, ah, é,
0: falando sobre a, a próxima partida, no caso, né, que é a 33ª rodada, é, amanhã temos 5h40, Vou só destacar o, os principais jogos da, da Zona Abro. Quilmes e São Martins do Cuman. No domingo, é, é, 3h40, é, 3, 5h40, Tigre e Almirante Brau. E na terça-feira, 8,35, Agropecuário e Belgrano. As três partidas mais esperadas é,
2: da primeira nacional. Sem dúvida, no não dá para discordar e três finais. Não, não tem outro nome para isso. Bom, falando é, da zona B, é, também
0: sempre marcada por polêmicas, é claro, porque se o líder joga, tem polêmica, né? Que é o parca Central, que venceu o Brau de Adrogui ali nos acréscimos é, com gol de colito, e o, o Paolo, o Rodolfo de Paoli soltou veneno aí, falando que o time dele não tá sendo ajudado, criticou o Carlos Lombardi
2: também, tá nervoso o Rodolfo de Paoli, né? É, aí a, o pessoal do Brown de Adroguei tava muito bravo, o Pablo Vicol, seu Madruga do Ascenso, super revoltado Teve expulsão do, do Matias Sanches ali no pós-Gol do Barraca Central. Ah, sempre vai ter essa polêmica aí. É, mas é que é, vamos dizer, a situação combina para a gente achar que tem algo. que o Barraca Central sempre foi uma equipe bem, bem humilde, assim, né? Pelo menos nos últimos anos no Ascens, Mas desde que o Carlos, o Tiki assumiu. A gente está vendo aí é um passo da primeira divisão, então fica aí a, a, a desconfiança. Apesar de ter um plantel com bons jogadores, temos o, o Mauro Albertengo, o Dylan Glabe, é, ali no banco tem o Andrés Imperiali, que eu conheço muito de, de outros campeonatos aqui na América do Sul. E, bom, o Brown e Droguê, eu também acho que já saiu da corrida, matematicamente ainda não, mas faltando duas rodadas, eu acho muito difícil. Teria que ganhar dois, torcer para os outros não pontuarem. Acabou que a briga ali depois do jogo foi pela arbitragem, mas também foi por conta de, vamos dizer, saber que o acesso esse ano não vem. Exatamente. É,
0: o Barracas lidera com 52 pontos na sequência vem o Ferro, que venceu o Defensores de Belgrano por 2 a 0 é, Na terceira colocação vem o Independente Rivadavia, é, que também venceu nessa rodada. É, venceu o Guilherme Brown de Porto, Madrid. E na quarta colocação temos o Guemes de Santiago del Esteiro, que empatou. Sem gols diante do Almagro, meu caro Bruno Nunes, E tem o Deportivo Moron que está ali né, na quinta colocação também. Brigando por uma vaguinha no Reducido que perdeu para o Santa Marina por 2 a 0 na
2: última sexta-feira. É uma derrota trágica para o Deportivo Moron. É... Mas ainda assim, dá para aqui tem uma janela maior de chances para quem está fora do Reducido. Eu consigo, o próprio Deportivo Morum com 47 e o Gimnasia de Ruhui com 46 tem chances remotas, mas tem chances é, mas eu tenho uma aposta que essa liderança vai cair ainda no colo do Ferro ou até do Independiente Rivadave do, dois times que não, não, não figuraram muito tempo aí né, no Reducido e uma situação até meio parecida com a do São Martin de Tucumã, não duvidaria. Porque a gente falou o campeonato inteiro de Barracas e o Guemes. no fim, eu acho que pode ser o Ferro ou até o Independente Rivadavia, aí, campeões aí, da, da Zona B. Então, falta pouco aí para a gente sanar as dúvidas. E o time do ferro é muito bom. Né? Para mim, acho que de elenco talvez seja o, o melhor até na, na, na divisão. Vamos ver se o time de Cabajito faz jus ao que eu imagino que aconteça.
0: Bom, é, vamos falar então da B Metropolitana, que amanhã temos a última rodada é, do Clausura, e a gente vinha falando que o Colegiales é, se vencesse o, o, o Clausura, é, não, não tinha um, uma final né Bruno é, e agora perdeu a sua liderança na rodada passada, faltando apenas uma rodada, perdeu a sua liderança para o Fandria é, já que o Flandria é, venceu a sua partida é, diante do Defensores Unidos de Zarate e o Colerriales que então era líder é, do grupo é, per, em, perdão, empatou com o Acassoço em 1 um a 1 um, meu caro Bruno Luiz. E amanhã, 3h45. Todas as partidas é, vão jogar nesse horário. 3, perdão, 3h35. É, o Coleriales recebe o, o sacartispas. E o Flandria vai jogar contra o Vídeo San Carlos. Então, o aí pode ser campeão. É, assumir, assumir liderança e ser campeão nas duas
2: rodadas finais do campeonato. Aí é, Seria trágico para o Colechiales, que já estava imaginando um acesso sem problemas, e isso significaria uma final entre Flandria e Colechiales, que a gente vê que o Flandria empolgou e, essas últimas rodadas, e aconteceu, teve um bom né, resultado... Teve um bom resultado contra o Colegiales recentemente. É, que venceu por 2 a 0. Então, imagino. É, então imagino que o pessoal do Colegi esteja com calafrio, porque precisa garantir essa vitória é, e torcer para o Flandria tropeçar aí para não termos uma final. Então vai ser uma última rodada aí de infarto pro... lá na B Metropolitana. Bom, vamos falar também de primeira C, penúltima rodada
0: onde temos aí, vamos falar agora de primeira C, é... onde temos a penúltima rodada, com três times aí praticamente brigando pelo título do, do Clausura, e temos aí na liderança Berasateg com 34 pontos, e Tu Saigol na segunda colocação, e o Deportivo Espanhol, do Caruso Lombardi, Bruno, vale lembrar
2: é e lembrando que o Doc Sud já está na final por ter ganhado a apertura, elos né, inundados e eu tenho uma dúvida que talvez tenha que ter uma final do Sul porque se os, as competições afas se os times estão empatados em pontos tem uma final, né, não importando o saldo, saldo de, de gols, gols nem nada. E o Berassateg e o Saingó estão empatados no momento. Claro que o Saingó tem um jogo a mais, né? Porque tem 17 perdeu, contra. Porque perdeu, contra agora,
0: perdeu agora de tarde para o Kleipoli.
2: É, então o então, Berassateg se vencer, tá com a faca e o queijo na mão. Então, e e o, o Doc Sud esperando aí, já tranquilo na, na decisão para ver o primeiro acesso aí do. Dessa divisão, né? A quarta divisão Para times aí da, Diretamente afiliados à AF E o Deportivo Espanhol Venceu
0: o Lujan. é Bom Falar então sobre Tem, tem mais aí, né, Bruno Vamos falar sobre Primeira D Que
2: também promete, né? Promete Porque é o atual líder do Clausura O Deportivo Liniers De San justo já pode gritar campeão não. na próxima rodada adiante. Pô, pô, é, pode, mas tem outros times aí atrás, né? Sim, mas se vencer, pode gritar campeão o Lugano, aliás, do bairro Vidja Lugano, não confundir com o jogador, e nem com o time do Abel Braga na Suíça. E para isso, o vice-líder, o Cambaceres, tem que perder para o Jupanqui. É, lembrando que o campeão dessa divisão, se eu não me engano, foi o Porto Novo. Sim, exatamente. Né, do, do Apertura. Então o Porto Novo já está na decisão pelo ascenso à primeira C. E vale lembrar, Bruno, que já aconteceu a décima rodada,
0: a penúltima rodada aí, da primeira D, como você disse, o Liniers lidera com, com 20 pontos e atrás vem o Cambaceres com 19 pontos, e também o Juventude Unida e o Panky. E o Panky é esse mesmo? Ah, e o Panky. É, e o Panky. Então é isso. É, é pergunta... isso. <risos> Bom, Bruno, então vamos falar sobre Federal A, que tivemos bastante coisa acontecendo é, durante a semana, né? É, tiroteio, time sendo campeão, time... Que pod eh, poderia entrar no reduzido e não entrou. É, por onde você quer começar? Vamos começar pelo campeão, né? Então, né?
2: pode ser assim? Eu acho que é melhor a gente começar pelo ruim. Pra ah, depois depois quer, quer começar limpar pela limpar desgraça? E... Quer começar não, pela desgraça? Gente... Isso vem para é. Limpar a imagem né?
0: é. do torneio. <risos> pode ser. Então, vamos começar pelo lado ruim. É... No último domingo tivemos é, a última rodada. É, da fase de grupos da Federal A onde alguns times brigavam é, para entrar ali no reduzido né? é, o, o líder Deportivo Madrid já estava classificado já estava garantido na final da competição, mas tinha algumas partidas ainda é, que poderiam ser interessantes e no caso da partida entre Huracan, Las Heras e Ferro Caio de Pampa, de La Pampa eh, o jogo foi paralisado eh, quando o Huracan vencia por 3 a 1 devido a um tiroteio que aconteceu ali em torno do estádio que acabou pegando eh, no treinador do ferro, o Maurício Romero isso né Bruno e o tiro pegou ali na axila dele ele disse que por pouco é, dependendo da posição que ele estava, poderia ser, ser um tiro fatal e até, até
2: vir a morte. Eu deu muita sorte de ter pegado em um ponto que acho que ele não teve nem que passar por algo, vamos dizer, uma intervenção mais grave. Tanto que pouco depois ele já falou sobre o caso e muito triste, é, porque é, uma, é um torneio que, vamos dizer, é o melhor do, dos, entre os interioranos que não fazem parte aí do, das duas primeiras divisão, divisões. perdão e, e o Ferro de La Pampa brigando, pela, até pelo reduzido mas o jogo já estava ganho, vamos falar assim. Faltavam 10 minutos, 3 a 1 para o Huracan Las Eras, quando começou esse, esse tiroteio dentro do estádio ali de o General San Martín, que fica na cidade de Las Eras uma cidade que fica na, na Grande Mendoza, e é, é ruim porque acaba manchando o, o torneio, é, criam holofotes de, negativos para o torneio, que às vezes já tem pouca notícia quando fala dele é, é para esse tipo de tragédia, vamos falar assim. Lembrando que o Racan Las Eras é um time tradicional lá na região de Mendoza, já jogou torneio nacional em em 85, jogou contra os grandes em 85, e infelizmente tivemos isso, o presidente do clube é, até falou que queria deixar o futebol, porque isso o deprimiu muito, e já tivemos as sanções, né tá? o time acabou sendo penalizado com, com uma multa de 400 entradas, é por quatro rodadas, né, o valor dessas, dessas, desses ingressos serão multas. É, também a dedução de 15 pontos para o próximo Federal A, lembrando que esse ano não tem rebaixamento, mas o próximo imagino que terá aí menos 15 pontos, é algo muito grave né, numa competição. Além de que o Huracan Lazeras não pode jogar é... Vai ter que jogar em portões fechados o General San Martin por um ano. Nossa, é, não, não bastava toda a pandemia, mal voltou. Já vai ter que fechar seu estádio. E é muito triste né? tudo que aconteceu. E... Mas o bom é que não, não aconteceu nada de grave com o Maurício Romero. É, lembrando que ele é um joga ele era um jogador com uma carreira vamos dizer teve uma boa carreira como jogador começou Mas no, no, no México Lanús, né? fez mais carreira no México né jogou no Monarcas Morelia Puebla jogou no Gimnásia La Plata pouco antes de se aposentar e eu acho que é um dos primeiros trabalhos dele como, como técnico estava de ajudante ali do do ex treinador do Ferro de La Pampa e acaba começando desse jeito, mas espero que não, não tenha mais problemas desse nível Maurício Romero e, e que dê tudo certo aí para ele, e vamos ver agora, porque essa punição muitos estão falando que, que foi muito leve apesar do, do, dos pontos que vão ser descontados da, da torcida que não pode entrar acham que poderia ser até um desfiliado, por exemplo ou ser rebaixado já para jogar diretamente a liga, a liga de origem do, do, da Candelazeras, ou seja, se rebaixar. É, não jogar nem o torneio federal regional amador. É complicada a situação, mas a gente sabe que da AFA a gente nunca vai entender o tipo de punições e tal. Então, é muito, muito estranho tudo que acontece lá em então, a gente não, nunca vai saber qual que seria a punição correta nesse caso. Bom, e a gente fez um fio no Twitter, né, Bruno? Explicando toda
0: a situação que aconteceu no último domingo. E de lá para cá, nove pessoas foram detidas após o tiroteio ocorrido ali é, em torno do estádio. E pelas pesquisas a gente percebeu que é um conflito interno entre uma facção da Barra Brava do Huracán Las Leiras, né? conhecida como Rios de Nade, ou Los Peritos, que tentam assumir o poder do bairro Amigorena, que fica ali nas cercanias do Estádio do Globo, que é o General San Martin, como, como você disse. Inclusive, das nove pessoas que foram presas, é, segundo a polícia local, é, o suposto autor dos disparos, que atingiu Maurício Romero também é, foi preso e segundo o chefe de polícia é, da polícia local ali o Munives, estão sendo realizadas perícias para saber de onde partiu o projétil que é, atingiu o treinador e não é de hoje que acontece esse tipo de caso lá lá no bairro né no bairro Amigo Orena, a gente viu muitos relatos de pessoas falando que tem constantes roubos, ameaças e assassinatos no, no bairro, e que já é conhecido por esse tipo de violência causada é, por essa facção que tenta ter o domínio do bairro. E, bom, como você disse, o, o próprio presidente, né, o Rafael é, Giardini, é, avalia deixar a instituição depois de nove anos de mandato depois desses acontecimentos que aconteceram e segundo também o dirigente, os jogadores do Globo pretendem seguir o mesmo caminho e manifestaram o um desejo de não permanecerem no clube é, da região de Mendoza e a gente teve os comunicados né, tanto do, do Huracan quanto é, do, do Ferro de Reneral Pico é, mas bom Bruno a situação era o seguinte se caso a partida é, fosse dada vencida pelo Ferro, no caso seria um, um WO, o Ferro entraria ali no reducido é, o, o time é, que tem 43 pontos assumiria o lugar do Vidiamitre Mitri de Bahia Blanca que ocupa a oitava a oitava colocação com 45 pontos. Então, com o W.O., ele seria o vencedor da partida e chegaria a 56 pontos, que colocaria o time de general pico no reducido, né? É, mas
2: o, o jogo foi dado como terminado. Então, essa... Vamos dizer... Foi dado como 3 a 1 Faltaram 10 minutos para o final do tempo regulamentar, então foi confirmada é, a classificação do Vigiamitri e não do Ferro Carril. E, Bruno, temos um convidado aqui que mandou um áudio
0: para a gente explicando toda essa situação é, que aconteceu lá é, no Huracan, que é o Pablo Motiveiro, jornalista é, do portal El Sol, El Sol de Mendoza, que acompanhou de perto todo esse desfecho, é, sobre os acontecimentos lá é, do, do Huracan. Então, ele relata bem nos áudios que a gente vai colocar agora sobre esses problemas que que envolve é, que, é, que envolveu a Barra Brava do clube ali do Huracan, que tenta ter o poder do bairro, sobre as facções que estão em conflitos há algum tempo, sobre essa essa relação, né, do do huracã com, com a Barra Brava e se tem dado algum tipo de o que sucedeu, né? Isso é durante a pandemia, já que a gente não teve durou é, a gente não teve jogos é, durante esse período pandêmico sem sem jogos sem público nos estádios e também como uma polícia local é, Maneja essa situação toda, né? E, por fim, é a atual situação do clube, já que, como falei anteriormente, o presidente pretende renunci renunciar o seu cargo.
3: Olá, sou o Paulo periodista de Diario e o Sol, de Mendoza. Me apresento ante toda a audiência de Futebol Alves Celeste. En realidad la interna que se ha desatado en la barra de Huracán Las Heras no es para quedarse con el poder del barrio Migorena, sino que se trata de una banda o un grupo del barrio Migorena, que es oriundo de esa barriada, eh, que es apodado como los hijos de nadie o como los perritos en el lugar, se los conoce así. La interna es para quedarse con el poder de la número uno, que es la principal facción o, o el nombre bajo, le, bajo el que están aglobados. ...la mayoría de los barrios de las eras ...el 26 de enero, Santa Teresita... ...el Eva Perón... ...el Cristo Redentor... ...el Espejo... ...son un, una gran cantidad de barrios... ...que están agrupados bajo... ...bajo ese nombre... ...y que históricamente... ...desde hace muchos años es así... ...y el objetivo de, de este grupo... ...que se ha revelado es quedarse con el poder... ...y desbancar a los actuales líderes... ...que son tres hermanos conocidos como... ...el Checho el huevito y el chueco, claramente no se los puede mencionar porque no están siendo investigados por, por ningún delito, incluso ellos fueron el, el blanco de los, de los tiros del fin de semana. No sé si directamente intentaban atacarlos o lesionarlos, pero sí generar disturbios e intentar, eh, como se dice acá, eh, no sé si ellos directamente intentaban atacar o lesionar a estos tres hermanos o a los líderes e integrantes de la número uno, sino que quizás la, la intención fue la de causar disturbios o resolver algún conflicto que estaba sucediendo en el momento, va a resolver, me refiero al modo en que ellos resuelven estas situaciones, ¿cierto? que es con la violencia. Y bueno, todo terminó de la peor manera porque terminan con el DT rival, Lesionado de bala y en un escándalo que fue eh, noticia en todos los canales, en todos los portales deportivos y no deportivos también de, de, del país. Con relación a la pandemia, eh, claramente en Mendoza, al igual que en, que en el resto del país y en varios países del mundo, eh, no podía eh, haber público en, en los estadios no estaba permitido el ingreso de público, no fue hasta mediados de este año, creo que en agosto, septiembre, cuando recién eh, volvieron los hinchas a las canchas. Eh, más allá de eso, eh, es una situación que ya se venía alimentando desde antes de, de que explotara la pandemia del COVID-19. En realidad, todo nace eh, quizás por, por algo que... Parece que no es muy importante, pero bueno, eh, quizás fue el motivo del que se agarraron estos estas facciones, estos personajes, para, para buscar la oportunidad de tomar el poder, ¿no? Empezando a quedar conflicto en, la, en el interior de la, de la hinchada de Huracán Las Heras. Hubo una disputa por una bandera, con un hincha que, que no pertenecía a ninguna de estas agrupaciones, era simplemente un, un, un hincha, un vecino de, de Las Heras, eh, hubo un conflicto, un entredicho por una bandera Y esta situación provocó mucho malestar En, en, el, en lo que es la, las, las cabecillas de la número uno Y bueno, a partir de ese momento eh, Empezó un conflicto que empezó a crecer Y con el tiempo eh, hubo como una tregua Un pacto para decir eh, Mantengamos la paz, no afectemos el club Pero esto no duró mucho Y bueno se terminó de desatar todo o saltó a la luz justamente en medio de un partido contra Ferrocarril Oeste de General Pico, de la provincia de La Pampa. Y, bueno, la consecuencia fue que terminó herido de bala el director técnico del equipo rival. Con respecto a esto que me preguntan sobre el historial de muertes que está vinculado a la barra de huracán Las Heras y cómo lo maneja la policía local, los últimos hechos de estas características que están directamente vinculados con la barra Brava... Eh, fue el, fueron en 2018 uno fue el homicidio de Darío Chacón eh, él era sí un activo integrante de la número uno muy cercano a los a los actuales líderes de la Barra Brava lo asesinaron durante una pelea que ocurrió en la previa de un partido en uno de los ingresos al estadio no fue en el interior eh, ni en medio de un partido sino que fue antes y ese crimen tuvo como venganza otro asesinato que fue el de Andrés Oliva Mario Andrés Oliva, que lo mataron en venganza de la muerte de Chacón. Esto también fue por, por las broncas que habían internas entre dos facciones que aún siguen siendo de la número uno. No son facciones que se hayan separado, sino que fueron peleas internas, pero no eh, un intento de descabezar eh, a los actuales líderes como está pasando actualmente. La policía local lo maneja realizando operativos en el exterior del, del estadio, realizando tareas de inteligencia para intentar prevenir este tipo de hechos, pero lamentablemente lo que pasó el domingo ante Ferro de General Pico fue algo que nos confiaron a nosotros las autoridades policiales, que fue muy difícil de prever porque ni siquiera fue una situación que se dio adentro del estadio o armas que ingresaron al estadio sino que los hinchas que fueron responsables de este ataque, lo que hicieron fue salir antes de que terminara el partido, ir a su Barrio, que queda a muy pocos metros, a la mi morena allí buscaron las armas y después fueron a, at a atacar a los integrantes de la número uno que estaban adentro del estadio. Para esto lo hicieron a través de espacios que hay entre medio de los portones y algunos también se treparon a, a la pared, de la, de la tribuna este, para disparar hacia donde se encuentra la popular en el sector norte. El presidente Rafael Giardini presentó la renuncia al día siguiente de que ocurrió el tiroteo en la cancha de Huracán Las Heras. Ante la situación claramente eh, se vio obligado a presentar la renuncia para calmar las aguas quizás, así que en este momento la dirigencia de Huracán o lo que quedó en la dirigencia de Huracán porque también hubo renuncias masivas de parte de otros dirigentes eh, están viendo cómo proseguir ante esta situación. Nada más ayer, hace muy pocas horas, recibieron el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo, del del Consejo Federal, que es dentro de AFA el encargado de organizar el Federal-A y lo que se siente en Huracán es que se recibió una sanción que foi muito mais liviana de lo esperada, porque se le van a quitar solamente 15 pontos para a próxima temporada. Durante seis partidos deverá jugar a puerta cerrada, sem público, e a partir de allí, durante um ano, eh, lo deverá ser em outro estadio, se si quiser jugar sin fútbol, já que su estadio quedou clausurado durante um ano. Así que os hinchas de Huracán, as famílias, os vecinos, que são os verdadeiros hinchas, vão estar um ano sin poder. O agradeceu, Pablo
2: Maltiveiro, pelo. Pelo áudio, pelas informações, ele que é jornalista lá no El Solo de Mendoza. É, mas, Thalisson, tá, a gente falou de coisa ruim, mas vamos falar de coisa boa sobre o Federal A, porque temos um campeão, temos um, um time que vai jogar B Nacional, e, e aliás, pela primeira vez na história, e também reencontrará seu, seu clássico na B Nacional.
0: Exatamente, que foi a final entre o Deportivo Madrid e o Racing de Córdoba, que aconteceu ontem em Sarandí, e o Depo, como é conhecido, venceu né por 1x0 e está na primeira nacional né, na próxima temporada.
2: é Foi uma final muito estudada, vamos falar assim, é, jogo lá no El Viaducto, em Sarandí, estádio do Arsenal, é, os dois times levaram muita torcida vamos levar em conta que Córdoba é bem longe de, de Buenos Aires e Porto Madrinha é muito mais longe é mais de mil quilômetros de Buenos Aires é quase e ambas... 15 horas de viagem mas eu quero destacar a torcida
0: do Racing de Córdoba que copou mais Bruno é, tipo, ah, sim, é mais perto é, também é, mais, per é tipo assim, que... mais perto entre aspas mas também para é, Dar os parabéns ao torcido do, do Deportivo Madrid, que saiu praticamente da Patagônia. né Ali já é Patagônia, né, Bruno?
2: Já é bem. É, aliás, é, não, é nem a, não é nem o começo da Patagônia ali. Ali já é uma boa parte. Se a gente levar em conta que a Patagônia começa ali no sul da província de Buenos Aires. Ali já é a região de Chubut. E, bom, o gol do Sebastián Géodrés de, de cabeça... Teve um, teve um pedido de pênalti que expulsou até o assistente do técnico do Racing de Córdoba, mas o, na minha Ele visão não foi nada. e o treinador também, né? É verdade, foram os dois para o chuveiro mais cedo. E, mas fica a festa aí do Deportivo Madrim, time fundado em 1924, e que é o rival histórico do Guilherme Brown tá na, na, na Primeira Nacional, já tá bom tempo na Primeira Nacional, e finalmente o Deportivo Madrid vai jogar o Clássico do Golfo, o Clássico del Golfo, na B Nacional, contra o Guillermo Brown. Bom, e agora o Racing,
0: e vale lembrar, para antes de passar para o Racing, vale lembrar que na temporada passada, naquela confusão toda, que a AFA, enfim, fez aquela toda bagunça, o Deportivo Madrid teve duas oportunidades de subir e desperdiçou ambas chances, né? Que foi primeiro contra o, o, o Deportivo Maipú, que foi em... Putz, me fugiu, não, não vou lembrar agora onde foi. E a terceira final contra o Santelmo, que aconteceu no Colossal del Parque e o candombeiro... É, venceu ali nos pênaltis mas essa temporada tava, foi de
2: primeira tava batendo na trave, mas esse ano dominou a zona, zona A é, mas ainda ficava uma dúvida, porque às vezes uma zona é mais forte que a outra, mas aí na final foi tirado qualquer dúvida, né? o Deportivo Madrinho foi muito bem, claro que foi um jogo muito estudado, então em tese é mais quem quem faz o primeiro gol e depois segura o resultado. E, e com isso a gente já tem uma formação de, do reducido pelo segundo acesso. E posso falar, Thalisson, tá, como ficou esse reducido pelo Fica segundo acesso? Fica à vontade. E só
0: lembrando que o Racing conquistou sua vaga na última rodada, né? Que tava brigando ali com o Rinácia
2: e tiro de salta. Sim, e... Agora o reducido, lembrando que agora é, não é mata-mata, é só mata. É uma partida de eliminação. E os times com melhor campanha na primeira fase jogam em casa. E ficou a primeira, vamos dizer, a primeira chave ficou de oitava. Ficou Sol de Maio de Viedma contra o defensores de Belgrano de Vija Ramajo. O é, outro jogo, Cipolete e Juventude Unida de Gualeguaisu. É, outra chave tem o esportivo Penharol de Timbas Que é ali perto de São Juan Contra o Defensores de Pronunciamento é, Outro jogo dessa chave Olimpo de Bahia Blanca Contra o esportivo Las Parejas Que aliás um dos atacantes O artilheiro da equipe é sobrinho Do Ezequiel Lavezzi. E na outra chave Vamos falar assim, na outra parte do, Da organização Desse mata-mata temos o Gimnasia e Tiro de Salta contra o Vijamite de Bahia Blanca. Lembrando que o vencedor desse jogo vai pegar o Racing de Córdoba, que como ele é, foi o perdedor da final, ele começa direto nas quartas. E, e aí fechando, tem Central Norte de Salta contra o Juventud Unida Universitário de São Luís. E para finalizar, Chaco Forever, de resistência, contra o Independiente de Tivilcoy. Então, temos ainda times muito tradicionais aí na disputa. O Olimpo de Bahia Blanca, há pouco tempo, estava na primeira divisão. É, e o Chaco Forever, que jogou vários anos na primeira divisão, no, na década de 90. É, bons, bons confrontos. E temos também o
0: brasileiro, Ali no Esportivo Penharol, meu caro Bruno Nunes. Bom, Francisco de Souza. Né? Exatamente. Mais alguma coisa que você queira
2: destacar? Aí por, é, tinha destacou demais, né? Até. É. Tá, tá ótimo. Bom, então, então é isso. Mais um episódio
0: finalizado é, aqui no futebol obsoleto. É, agradeço aqui o Bruno Nunes pela presença de sempre em mais uma edição, e, bom, vamos ficar com o Sandro de América, né, Bruno? Aves de Passo, uma indicação
2: de Patrick Manhãs. Pois é, né, Sandro de América, um cantor que é, dominou as, vou dizer, as paradas de todos os países que falam espanhol aqui na América Latina, e ele que é, a, vamos falar, ele que inspirou, né, a gente pode falar inspirar, mas muitas vão falar que foi uma cópia do, do, do Sidney Magal, já que ele é o verdadeiro cigano, né, o Sandro de América, o Magal até gravou algumas versões de músicas em, em espanhol dele já, então fiquem aí com o Sandro de América. Bom, então é isso, até a próxima, meu caro Bruno Nunes Até a próxima! Um abraço a todos, amigos ouvintes, amigas ouvintes, Patrick, Thalisson, até mais. Então é isso. Meu caro Patrick
0: Manhãs, muito obrigado pela sua presença de sempre aqui no Futebol Alves Celeste.
1: Eu que agradeço você, Thalisson Nunes, é um grande prazer de estar aqui. E agradecer também aos ouvintes também pela participação também. E é isso, e só pra dizer que a indicação da música é muito também por ter gostado da série O Culpas, é uma recomendação aí que eu deixo pra também os ouvintes, que é uma série muito legal. E é isso, vamos, vamos por mais e até a próxima.
0: O Culpas e daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a série do Maradona. Está sendo bastante comentada aí. <risos> pela... Bem assisti já vi muita pela... polêmica. Já. Pela pelos meios de comunicação da Argentina bom, então é isso quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes que têm acompanhado o nosso trabalho e bom aproveito para ir pra vocês seguirem aqui a gente no, no, no tocador que vocês é, preferirem, Spotify, Teaser Apple Podcast enfim é, agradeço demais a todos vocês Que têm dado essa força Pra gente Então é isso, fiquem com Sandro de América Aves de Passo Até a próxima
2: Eu quero viver como as
1: aves Que não podem atrapar-se E alcançar-se que mi vuelo se detenga para amarter tus braços,
2: a ver de passo, me llamarás, seguro acertarás pois pues eu não sei sé se si alguma vez
3: me atraparão. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, em
1: outros braços. E ao salir, ao sol continuarei e escaparé
2: de tu abraço, ave de passo. Me llevarás, seguro acertarás. Pues eu não sei sé se
0: si alguma
2: vez
0: me atraparão.
3: Eu